1: 5, 4, 3, 2, 1 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Freak Noob News. Y bueno, en esta ocasión, ahora sí, ya traje la lista de saludos y ya traigo las noticias de la semana. Pero antes que nada les quiero recordar nuestras redes sociales, nos encuentras vía facebook como www.facebook.com-freaknoobnews, también nos encuentras vía tumblr como www.freaknubnews.tumblr.com y en twitter como arroba alri barra baja freak, también les recuerdo que estamos disponibles en iTunes. Solamente tienen que ir al buscador en la iTunes Store o donde se ponen a buscar los podcasts y ahí colocar Freak Noob News y les aparece directamente el podcast. También recuerden que estamos en iBox y Mixclose con exactamente el mismo nombre de Freak Noob News. Y bueno, ahora sí comenzamos con los saludos de esta semana. Mandamos un afectuoso saludo a Magali L. Robles, a Karen Robles Lead, a Melissa Seymour, Eric Chica Romero, Andrés Waitlet, que por cierto Andrés Waitlet, o oh, siempre he tenido dudas de cómo se pronuncia el Waitlet, pero bueno, él es Mr. X de The Top Comic con quien grabamos nuestro primer este, programa de este podcast. Y continuando seguimos con los saludos a Gilberto Gurrola, a Sara y Rico, a Julián Mitre, a Eva Gloria Chicas, a Miguel México y bueno estos son los saludos de Facebook. Ahora nos vamos a Twitter y saludamos a Allen Bow, a La Cueva del Nerd, a Lucho el Pingüino que por cierto Lucho el Pingüino es esta cuenta de la tira de fábulas en frío. Que entrevistamos la semana, en nuestro, semana del, en nuestro programa de la semana pasada. Su creadora es Laura Sánchez. Y si gustan conocer un poco más de cómo crea estas tiras. Pues pueden irse a la entrevista que le realizamos la semana pasada. De igual forma mandamos saludos a Festo Comic y a Comic Corp. Y bueno también queremos mandar saludos a Gabo of the Galaxy del podcast. ...charla entre viñetas con quien acabo de colaborar en un programa en esta semana... ...donde se habló acerca de... ...ay hablamos de, 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 de la Mole Comic Con y de Festo Comic... ...y bueno ahora sí nos vamos con las noticias de la semana... ...y bueno como era de esperarse Birdman ya comienza a tener nominaciones... ...para los premios del año 2015... Y es así como ha conseguido 6 de 12 nominaciones de los Spirit Awards 2015. Este evento reconoce a, lo, a las películas independientes de cada año. Y bueno, este Birdman entró a la categoría de... Bueno, está nominada a la categoría de Mejor Película. Mejor Director para González Iñárritu. Mejor Actor para Michael Keaton. Mejor actriz de reparto para Emma Stone Mejor actor de reparto para Edward Norton Y mejor fotografía para Lubecky La entrega número 30 de los Spirit Awards Se celebrará el 21 de febrero del año 2015 Justamente un día antes de los premios Oscars. En otras noticias El ballet, Ah no eh, DC Comics demanda al Valencia, sí, ya iba a decir que el Valencia demanda a DC, pero no fue al revés, y bueno, esto ocurrió ya que DC Comics, bueno, los empresarios de DC, los abogados para ser más exactos, dicen que el nuevo logo del Valencia, el cual es un murciélago abriendo las alas, es muy similar al logo de Batman, por lo cual están buscando la forma de que se, se prohíba el uso de este logo. Ya que puede llegar a confundirse con el logo de Batman. Lo cual es una reverenda tontería, es una estupidez desde mi punto de vista. Y bueno, el Valencia es un club de fútbol que se fundó en el año de 1919... Mientras que su escudo de armas, que desde siempre ha utilizado en su escudo a un murciélago, data del siglo XVI. Así que Batman, al ser un personaje creado en el año 1939, creo que no tiene mucho... Mucho de donde... Mucha tela de donde cortar, ya que el Valencia desde toda su historia ha ocupado este murciélago. Y bueno... Al igual que con Batman, dicho murciélago ha recibido ciertas modificaciones y es completamente imposible creo yo desde mi punto de vista intentar quedar a gusto por eh, así decirlo con DC Comics con un logo parecido al de un, al de un murciélago ya que Batman ha tenido infinidad e infinidad de logos, infinidad infinidad de diseños de... ...de murciélagos, así que cualquiera se va a parecer a final de cuentas al, a cualquier logo de Batman. Y bueno, esta fue nuestra nota tonta de la semana. Continuamos con las noticias. Y bueno, la NBC, quien produce esta serie de Constantine, ha decidido parar la serie en el capítulo número 13. Y bueno, eh, supuestamente la NBC no tiene planes para cancelar esta serie... Y que posiblemente veamos una segunda temporada, posiblemente. El programa ha ganado a un, una audiencia de 38% desde su capítulo estreno hasta su quinto episodio. El cual se transmitió el pasado viernes en Estados Unidos. Y bueno, este, lamentablemente para esta serie... No ha crecido este como se esperaba de hecho se esperaba un más público viendo a la serie, pero no ha sido así y bueno esto quizás se pueda llegar a deber ya que series como Arrow o no este the Flash o este Gotham empezaron un mes antes y pues ya tuvieron cuatro o cinco episodios para agarrar más público mientras Constantine apenas tiene este pues cinco o cuatro episodios menos. Y aún así ha tenido que amarrarse al público... Con lo poco que ha logrado... Y el, pro el propio protagonista Matt Ryan... Quien bueno interpreta a John Constantine... Es este... Ha salido a los medios... Con una imagen diciendo... Save Constantine... Para este... Para que así los fans... Puedan ayudar a través de sus redes sociales... Y viendo el programa principalmente... En los canales oficiales. O sea no verlo por internet. No verlo este, por streaming. Sino verlo en los canales oficiales. Y que así pueda crecer el rating. Y que la serie no se cancele. Ya que es muy posible. Este, aunque aquí dicen que no se va a cancelar. Pero como que sí huele a cancelación. Por decirlo de alguna manera. Y continuando. El actor Daniel Bruch. Que también pueden recordar en películas como Bastario, Bastardo sin Gloria o muchas películas de Tarantino. Está confirmado para ser un villano alemán en la película de Civil War del Capitán América. Y bueno con esto solo queda especular que será nada más y nada menos que el Baron Simo. Y no solamente él estará como villano, sino que Frank Grillo también estará de regreso en su papel de Crossbones. Y bueno, este, el actor Frank Grillo, que si no recuerdan, es este soldado que traicionó al Capitán América en la película de The Winter Soldier. Y que al final de la película resu resultó bastante quemado, bastante lesionado y resulta ser que pues al final de la película lo terminan salvando y quedó vivo, pues este personaje regresará para la tercera entrega del Capitán América Civil War. Y no solo eso, sino que para quienes han leído los cómics, es este Crossbones es uno de los responsables del asesinato no el que lo mató por decirlo de cierta manera Pero uno de los que ayudó a asesinar a Steve Rogers Mejor conocido como el Captain América. Y bueno esto no se puede considerar spoiler Ya que una cosa son los cómics Y otra cosa muy distinta son las películas Y ya para cerrar con las noticias de esta semana Panini Comics México empieza en P. Comenzará a publicar eh, TPS de sus cómics que ya han publicado y que han finalizado. Están empezando con los cómics de Mask y Superior de Mark Miller. Con un costo de tan solo 99 pesos. Estos cómics ya los pueden encontrar en cualquier puesto de revistas o en su tienda de cómics más cercana. Y bueno, es la primer editorial aquí en México que se dedica a publicar este tipo de cosas en un formato... Bueno por decirlo de alguna manera porque Marvel tiene su biblioteca Marvel que todos sabemos que es una porquería completamente asquerosa y ni los pájaros lo quieren para hacer sus nidos y qué bueno que ahorita Panini esté reeditando sus cómics que con tan solo un año que llevan ya están modificando el mercado del cómic aquí en México, muchas felicidades por esta iniciativa. Y bueno, estas fueron nuestras semanas, estas fueron. Estas fueron nuestras noticias de la semana. Y bueno, con esto nos vamos a Freak Cinema, donde reseñamos lo mejor del cine de cada semana.
0: And the scars that mark my body, they're silver and gold. My blood is a afloat, the rubies, precious stones. It keeps my veins hot, the fires found a home in me. I move through town, I'm quiet like a fire.
1: Y bueno, como se podrán imaginar, pues esta semana a fuerza tendríamos que hablar de eh, los juegos del hambre parte 3 bueno los juegos del hambre sin sajo parte 1 que es la tercera película de la saga de los juegos del hambre los libros pues nada más son tres libros pero como ya es habitual en Hollywood pues dividieron esta película en dos partes y bueno aquí vamos a hablar de lo bueno lo malo lo peor y lo excelente de los juegos del hambre sin sajo. Que por cierto, nuestro tema principal de esta semana será una como estaremos hablando de los juegos del hambre, este los juegos del hambre en llamas y de Sin sajo, así que pues sigan en el programa. Y bueno, este continuando con esto, bueno, es que estoy hablando aquí vía Facebook con un amigo, este que estamos hablando de que ya salió el nuevo este, cómic de Batman, el Batman Hush. Y de que salió en lápices, o sea, en blanco y negro con los lápices originales. Y pues realmente a mí nada más me interesa ese cómic porque yo quiero ver los lápices originales. No me interesa mucho el contenido ni nada por el estilo. Y bueno, aquí estamos discutiendo de qué es mejor si la historia o los lápices, pero... Bueno, ese es punto y aparte, así que continuando con la reseña, bueno, comenzando con la reseña eh, de la película. Eh, la película de Sin Sajo comienza justamente donde termina la película pasada, donde termina en llamas. Y pues bueno, este, ¿qué nos representa esta película? Pues primero que nada, como muchos ya sabemos, esta película... Para los que leyeron el libro o para los que no leyeron el libro y que están habituados a ver este, películas divididas en dos partes, pues se darán cuenta de que la primer parte regularmente siempre es muy lenta, siempre este, se pasa muy aburrida, por decirlo de alguna forma. Lo mismo pasó con Harry Potter, que bueno, fue. Bueno, la primer parte fue bastante aburrida, fue bastante tediosa, estuvo muy buena, pero. Sí, este. No pasaba nada. Fue casi dos horas y media de película y realmente pasó muy poco. Y lo mismo sucede aquí. Realmente, este. La película es una película muy plana donde no ocurre absolutamente nada. Este. Las escenas de acción son muy lentas, son muy tediosas. Y bueno, ahí este. Se puede presumir bastante bien la fotografía que ocuparon para esta película. No conozco quién fue este. El encargado de la fotografía, el encargado de la cámara. Pero hay unas tomas espectaculares, demasiado buenas. Y que vaya, sí, este. Resaltan demasiado para. Adentrarte más en este mundo del, del Capitolio. En el mundo de Panem. Que es este. Ahora sí que es este país. Se podrá notar este, en esta película. Que. Pues claramente es el inicio del fin. Eh, valga la redundancia. Y como te demuestra en este principio del fin. Pues ahora sí ya vemos finalmente cómo ya estalló la rebelión. Ya este ya no hay ya no hay grupitos revol, revoltosos por decirlo de alguna forma, ya este ya hay una revolución este seria, ya hay un pueblo que se está enfrentando al Capitolio. Y eso es algo que realmente no habíamos visto en ninguna de las películas anteriores. En esta película de En Llamas lo habían mencionado. y Habíamos visto escenas vagas de esto. Pero ahora sí ya vemos realmente una guerra seria en contra del Capitolio. Y que están buscando la libertad de todo Panem. Y bueno, este la película, como ya lo mencioné... Comienza donde termina la segunda película que fue en llamas, cuando los liberan y van aquí en los... Bueno, ahí comienza. Y el punto de esta película donde desde mi punto de vista se empieza a volver un poco floja, es cuando empiezan con los propos, por decirlo de alguna manera. Bueno, los propos sí son estas... Eh, los promocionales porque se vuelve como una guerra entre comerciales, una guerra de partidos políticos y eso se hace un poco tedioso, aunque la adaptación es bastante buena, es casi casi hoja por hoja como lo que sucede en el libro, pudieron haberlo agilizado de una manera mejor, pero no fue bastante lento, fue este transcurso de... Eh, de la historia fue lentísimo desde mi punto de vista pero bueno así es por esta lentitud es de lo que se caracterizan las primeras primer partes de estas sagas que están divididas en dos y obviamente para la segunda parte ya nos van a dejar caer toda la acción y bueno puntos a resaltar de esta película vaya realmente wow con Jennifer Lawrence que si lleva un 10 esta mujer aparte de ser una de las actrices juveniles más hermosas que hay actualmente eh, con una mirada actúa de manera espectacular ya este ella ya conoce al personaje demasiado bien que es como este como Magneto que olvidé el nombre de quien lo interpreta Ian McKellen si no me equivoco el Magneto viejo eh, con la mirada ya te está diciendo, hey yo soy Magneto o hey yo soy Gandalf y me creo el personaje porque conozco el personaje tan bien que yo soy el personaje. Y bueno aquí este Jennifer Lawrence se ve que ha estudiado a Katniss Everdeen de una manera completamente espectacular. Ya no es la misma actriz este, que vimos en la primera película, ahora sí ya es una actriz hecha y derecha. Otra cosa bastante buena de esta película es toda la producción que tiene encima, ya que a comparación de la primera película a esta última, podríamos decir que son sagas completamente diferentes, porque el presupuesto, eh, tanto los actores, tanto todo, realmente hacen que sea algo completamente diferente y único. Un punto un poco malo de esta película, pero ni tan malo, podría ser el soundtrack, ya que bueno cuando un soundtrack es bueno, pues sales de la película y te lo acuerdas. De esta película no te acuerdas del soundtrack más que de una canción que canta esta Katniss Everdeen que es la del árbol del ahorcado. Y que bueno, esa es una de las escenas más espectaculares de toda la película, ya que te transmite el dolor, te transmite como que toda su angustia, este miedo y estas ganas de ser libre en una sola canción. Y eso es completamente espectacular, y ver esta secuencia de imágenes cuando están aquí, bueno no voy a hablar de spoilers, pero cuando está cantando la canción... Eh, ver la rebelión, ver todo lo que ocurre es completamente espectacular y es algo realmente bueno. Esta película lamentablemente como lo digo se pasa tan lenta que la cortaron en uno de los lugares menos inesperados que uno se puede imaginar. Si has leído el libro te podrás dar cuenta de que el lugar más... bueno y si no has leído el libro pues obviamente tienes que saber de que si hay una rebelión, esa rebelión tiene que llegar al Capitolio, y en el Capitolio van a ocurrir muchísimas más cosas, y bueno, todos esperábamos que la película se quedara justamente cuando llegaran a este Capitolio, pero no sucede así, la corta Nora sí que de Tajo en otra escena, cuando. Ahora sí, spoiler alert. Este. Nada más voy a mencionar esta escena. Y adelántenle como unos 2-3 minutos si no han visto la película. Y. Ya. Bueno, la película la cortan. Avisados están. La película la cortan justamente cuando rescatan a los. A los estos. A los tributos. Cuando rescatan a Pita. Cuando rescatan a todos los demás. Y los llevan al distrito 13 y ahí cortan la película, este ya sabrán en qué escena, y eso fue completamente inesperado, o sea, ver dos horas, dos horas y media de una trama que no me llevó a ningún lado más que al rescate de estos monos, pues la verdad sí fue un poco decepcionante desde mi punto de vista, y bueno, este ya fue el spoiler, así que, si no han visto la película pues ya pueden regresar a escuchar este podcast o a partir de este momento ya se acabó el spoiler, el único spoiler de toda la película. Otra de las actuaciones demasiado buenas es esta persona que interpreta a, a Effie Trinket, eh, fue un tono bastante divertido. En el libro esta persona tiene como que traumas, queda bastante ciscada por estar ahí en el Distrito 13, de estar este recluida y todo eso, y pues bueno, aquí lo toman con bastante humor y eso aliviana bastante la película, eso es un gesto demasiado bueno por parte del director. Y también este Jaimech con... Ya ven que en el distrito 13 pues está prohibido tomar alcohol y todo esto y pues Jaimech adora el alcohol por decirlo de alguna manera, por no decir que es alcohólico. Y toda esta simpatía que tiene Jaimech con esta, esta Effie Trinket, qué nombre tan complicado para pronunciar, pero bueno, eh, es bastante divertida en toda la película y se disfruta bastante, fue un acierto... Muy bueno por parte de los directores de esta película. Por parte de los productores. Poner ese lado cómico. Y no seguir. Este. con una trama más oscura. más creepy. Y pues. Este. hacer. más amena. esta película. Como. este. Crítica general. Pues creo que sí le voy a dar un 7. un. 7-3, 7-5. Porque es que se pasa muy lenta la película. Y si sí la pudieron haber hecho más ágil. Pero bueno, la película, como ya lo comenté, es casi casi una copia directa del libro. O sea, es una muy buena. Este. Muy buena adaptación. Pero pudieron haber hecho una adaptación muchísimo más ágil. Una adaptación bastante más fluida. Y contar más historia en todo este tiempo que desperdiciaron de cierta manera aún así es una película que vale la pena ver y bueno esta fue nuestra reseña de esta semana y bueno nos vamos a ir ahora con esta canción que justamente fue de la primer película de los juegos del hambre eh, o sea los juegos del hambre así tal cual y bueno esto es civil war de, de civil war si ¿sí se llama así bueno, la que cantó esta. ¡Ay, se me olvidó el nombre! ¡Ay, por qué se me van los nombres! A ver, ¿dónde está la canción? Bueno, tampoco he encontrado la canción. Y bueno, como les comentaba, pues sí, la. Pues sí, vale la pena ver la película. Y muchos este, hacen referencia de esta película con todo lo que está sucediendo actualmente, no solo en México, sino en todo el mundo. Y pues sí, debo de ser honesto, yo también la relacioné con la actualidad, con la actualidad que estamos viviendo aquí en México. Y fue imposible no relacionar esta película con todo lo que está ocurriendo lamentablemente en México, en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Y este sigo buscando la canción. Pero mientras, este no sé, ustedes ya vieron la película, estaría bueno... ...que comentaran aquí en el podcast... ...porque casi no recibimos comentarios en iBox o en iTunes... Eh, ...también por favor si nos escuchan desde iTunes... ...o si no nos están escuchando desde iTunes... ...pues pueden descargarnos en iTunes... ...solamente tienen que poner ahí en el buscador... ...ahí en la tienda Freak Noob News... ...tal como aparece este título y los va a mandar directito al podcast que van a poder suscribirse y bajar y créanme que nos ayudarían demasiado con un par de estrellitas con las estrellas que sean pero de verdad que nos estarían ayudando demasiado y bueno no encontré esta canción que estaba buscando pero bueno los dejo con esto que es Abraham's Daughter de Arcadia Fire, Arcade Fire que lo disfruten y bueno seguimos aquí con Freak Nook News y recuerden que el tema principal de esta semana será nada más y nada menos que la saga de los juegos del hambre, regresamos. ¿Qué tal y regresamos ahora sí aquí al Free Noob News Podcast. Y bueno, este lo que acaban de escuchar fue Abraham's Daughter del soundtrack oficial de eh, Los Juegos del Hambre, parte 1. Bueno, la primera película de Los Juegos del Hambre. Y bueno, para quienes no lo sepan, para el, aquellas personas que han vivido abajo de una roca, los últimos. Cuatro años, por decirlo de alguna manera, y no conozcan los juegos del hambre. Pues los juegos del, los juegos del hambre. inicialmente es una saga de libros. <coughs> ay, perdón. escritos por la escritora británica Susan Collins. Este la saga de los Juegos del Hambre te narran la historia de un futuro distópico. en el que la sociedad vive en un país llamado Panem. Panem está dividido eh, originalmente en 13 distritos y un Capitolio. Hace 75 años, basándonos en la. las fechas de la película. Bueno, de la. de los libros. se supone que ocurrió una rebelión. Esta rebelión fue en contra del Capitolio. ya que había injusticias demasiado grandes. Ya que este, ahora sí que el Capitolio lo tenía todo. <risa> ah, <risa> el Capitolio lo tenía todo y los distritos, pues no tenían nada. Vivían en pobreza, vivían en miseria y, pues, únicamente servían al Capitolio. Y es así como nace la rebelión. Esta gran revolución, esta gran rebelión que dejó decenas y decenas de muertos, bueno, decenas de miles de muertos. Y concluyó con la desaparición total del Distrito 13. El Capitolio se encargó de destruir de manera brutal, sin corazón, lo que se conoce como el Distrito 13. Y de esta manera fue como, pues ahora sí que los rebeldes, los opositores, pues se rindieron ante el Capitolio. Pues ahora sí que no podían hacer mucho ante todo... <coughs> Ay, se me está yendo la voz... Eh, acabo de salir de la gripe y pues bueno, tuve medio gripe este fin de semana y parte de la semana pasada y hablar tanto como que sí cansa un poquito. Pero bueno, continuando y dejando de lado este pequeño paréntesis, este innecesario paréntesis, pero bueno, ahora sí, continuando este en que me quedé. Ah, sí, bueno. Y pues se rindieron, se rindieron los rebeldes. Y el Capitolio inventó una un juego bastante cruel. Esto esta festividad a este a este juego se le va a conocer como los juegos del hambre y resulta ser que cada año de todos los distritos van a mandar como tributo a un hombre o a una mujer. Digo a un hombre y a una mujer. De cierto rango de edad... Estos niños... Van a este... A pelear a muerte... En una... En un campo de batalla... Muy al estilo Battle Royale... Solo que en vez de ser una isla... Pues aquí es un campo diseñado por el Capitolio... Con la más alta tecnología... Y bueno, este campo... Este... Esto, esta gente va a pelear a muerte... Aquí en el, los Juegos del Hambre... Y solamente uno logrará salir con vida. Eh, eso quiere decir que. Aunque manden a dos de cada distrito. Solamente uno saldrá con vida. Y no los dos. Y bueno. Eh, en general estos son los juegos del hambre. Bueno el juego de los juegos del hambre. Algo bastante sádico. Y esto es para recordarle a la gente de Panem. quién manda. Estos juegos lo hacen para la diversión de la gente del Capitolio y la gente se entretiene viendo estas matanzas, se entretiene viendo estas masacres. Algo completamente doloroso para pues toda la gente de de los distritos, para estas familias, pues mandan a sus hijos, mandan a sus niños a pelear a muerte al Capitolio. El ganador pues resulta ser que se va a la aldea de los vencedores. Y tendrá una buena casa, tendrá comida por un año, y tendrá este, una vida como que de lujos, por decirlo de alguna manera, por ganar esta masacre. Y esto es como nos narran el inicio de esta saga de los Juegos del Hambre. 75 años después, bueno 74 años después, en donde transcurre la saga del primer libro, bueno la historia del primer libro, eh, Katniss Everdeen se de, ofrece como voluntaria para que su hermana pequeña no entrara a los juegos del hambre ya que su hermanita había sido elegida para los juegos del hambre que tendría cerca de 7 u 8 años bueno más o menos es lo que aparenta tener en la película y este pues esta chica ya este, es más grande eh, cabe resaltar que aquí voy a hacer este generalidades de los libros y de las películas. Ya que este mucha gente posiblemente no ha leído los libros y hablar de ciertas cosas que hay en los libros. Pues sería como que darles un gran spoiler. Y obviamente voy a meter algunas cosas que no ocurren en la película y que merece ser la pena. Que merece la pena ser mencionadas. Pero pues no voy a este. <tose> Para no arruinar la historia, por si alguien va a leer los libros, pues en el futuro pues este... No arruinarles las, la historia, aunque ya hayan visto la película, pues todos sabemos que en una película solamente vemos la mitad o menos de la mitad de lo que es todo un libro. Y ahora sí, continuando, después de tanto, tanto comercial, <risa> después de tanta interrupción, así es como nos presentan a los Juegos del Hambre. Esta festividad bastante sangrienta, esta festividad bastante brutal, por decirlo de cierta manera. Candice Everdeen, como ya lo mencioné, se ofrece como voluntaria para que su hermana no entre en el, en esta batalla sangrienta. Y ella junto con Pizza Melark, del Distrito 12, se van, al, se van a concursar. Lo que no sabían era lo que iba a pasar después ya que este para sobrevivir en estos juegos del hambre este, se inventan muchas historias, se inventan cosas para que la gente del Capitolio los patrocine de cierta manera y así logren tener este recursos dentro de esta arena a muerte y que pues su muerte no sea tan rápida por decirlo de cierta manera que aguanten un poco en la arena gracias a la ayuda de ciertos recursos que les envía la gente de pa del Capitolio. Este Carnis y Pita hacen equipo, se terminan enamorando de cierta manera. Pita menciona varias cosas, varias canciones que ella cantaba en la escuela, varias este cosas que habían hecho en un pasado, cosas este que aparentemente no no tendría por qué recordar a alguien, cosas sin importancia, pero Pita le tiene un amor a Candice bastante grande y es así como eh, estando juntos en la arena pues expresan su amor y de hecho son conocidos como los trágicos amantes del distrito 12. Ya una vez estando en la arena, ya para finalizar este concurso de los juegos del hambre, pues lamentablemente este uno tiene que quedar con vida. Estando ya los dos como últimos candidatos, deciden hacer como una estrategia en la que ambos se van a suicidar. Ya que este de esta manera ninguno va a ganar. ¿Y cómo hacen esta amenaza? Agarran unas vallas, que son vallas venenosas, que son como este unas uvas, pero venenosas, para los que no sepan que es una valla. Y... <coughs> Cuando se los van a comer los dos juntos, se escucha una voz en el cielo diciendo que... Ok, por primera vez en la historia de los Juegos del Hambre habría dos ganadores. Estos dos ganadores pues obviamente son Katniss Everdeen y Pita Mellark. Y... Es así, de esta manera, con estas vallas, que el Capitolio se siente... El presidente Snow, que es el presidente de todo Panem, siente una rebelión, por decirlo de alguna manera. Siente que fue un desafío hacia el Capitolio. Y pues obviamente el Capitolio no lo iba a dejar pasar. Y mucha gente así fue como lo interpretó, como un desafío directamente al Capitolio. Y demostraron que si unas vallas pueden tumbar todo su teatrito de los juegos del hambre... Pues entonces la gente se podría liberar de ellos de una manera más fácil, más sencilla, con una este, rebelión como tanto lo han estado esperando de cierta manera. Y es así como una vez acabados los juegos del hambre, inicia este el tour de la victoria, este donde Cadnis y Pita se van este, por todo Panem. El tour de la victoria, si sí, algo sí se llama Demostrando este... Bueno hablando de los... De que fueron los vencedores Y todo ese tipo de cosas Pero lo que ellos no se esperaban Es que la misma gente Entendió esta... Esto... Este acto de las vallas Como un acto de rebeldía Un acto de rebelión absoluta Y la gente se está empezando a rebelar contra el Capitolio Empieza a ver este muchísima más este, represión, empieza a haber este, más tortura hacia el pueblo, incluso castigos mucho más fuertes, más injustos. Y es así como este inicia, como lo dice el nombre del segundo libro, en llamas. Es así como se empieza a expandir esta llama de la rebelión a través de todo Panem. Y bueno, la el tour de la victoria el presidente Snow le había dicho a Katniss que él quería que fuera este... que intentara apaciguar el, el comportamiento de la gente que las cosas no se salieran del control ya que en una revolución, en una rebelión de verdad pues hay mucha gente que muere hay muchos heridos y hay muchas bajas por ambos lados es algo completamente desagradable y pues es algo que nadie desea y una vez acabado este este tour de la victoria pues las cosas no se calmaron de hecho incluso las cosas empeoraron y es así como pues Snow buscando una manera para calmar las cosas para demostrar que el Capitolio sigue por encima de ellos decide hacer el vasallaje de los 25 para esto ya sería eh, el año 75 después de la revolución y cada 25 años hay un, va un vasallaje que es el famoso falla vasallaje de los 25 años donde este son juegos del hambre pero con una temática especial por ejemplo este justamente en el vasallaje de los, 20, de los 25 o sea de los años cuando tenías... Había... Ah, bla, 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 bla. Cuando... Apenas... Eh, la tradición de los juegos del hambre llevaba 50 años. jaimech que es el entrenador borracho... De esto... De Katniss y de Pita. Bueno, de cualquier tributo del... Del Distrito 12. Él participó en esos juegos. Y ganó ahora sí que... De una manera bastante buena. Hay este él encontró el fondo por así decirlo él encontró la, la lo que viene siendo el límite de de esta arena y encontró que pues es un campo de fuerza muy grande y gracias a ese campo de fuerza pues logró ganar y gracias a que alguien pues aventó un hacha de una manera bastante está bastante divertida esa parte le, le recomiendo que la lean y pues todo esto se ahorraron en la película este. continuando con esto pues el Capitolio su forma de demostrar que sigue entendiendo el poder pues qué se les ocurrió pues para estos 75 aniversarios de los juegos del hambre qué mejor manera que festejarlo que con todos los que habían ganado anteriormente así que ahora los tributos que iban a ir a la arena a pelear a muerte Iban a ser únicamente vencedores de años anteriores. Y pues, como solamente el Distrito 12 tenía de ganadores a Katniss, a Pita y a Jaimich, pues obviamente no Katniss regresaría a los Juegos del Hambre. Y la discusión estaba entre si Pita o Jaimich volvían a los Juegos del Hambre. Lamentablemente salió Jaimich y Pita se ofreció como voluntario. Para salvar a, a esta Katniss de los juegos del hambre, de las torturas del Capitolio. Y es así como vuelve la historia de los trágicos amantes del Distrito 12 una vez más al Capitolio. Eh, lamentablemente para el Capitolio las cosas se le salieron de control. Eh, y no vieron, no este, atestiguaron, no previeron que había un infiltrado en sus filas, había, este, había gente de la rebelión trabajando para ellos, y es así como estando en plenos juegos del hambre, los traicionan de cierta manera, hay una explosión bastante grande provocada por los propios tributos, y logran escapar en su mayoría varios este, de los tributos que estaban ahí en la arena peleando a muerte. Anteriormente a esto, antes de que fueran a, a pelear a muerte, esta Katniss en el bosque, se encontró a dos chicas, que ahorita no recuerdo el nombre, pero estas dos chicas resulta que estaban escapando, y estaban escapando de otro distrito hacia un supuesto distrito 13. Katniss se sorprendió cuando mencionaron el Distrito 13 pues se sabía que el Capitolio había quemado de manera absoluta el Distrito 13 y no había quedado más que ruinas y esto <coughs> eh, la destrucción del Distrito 13 lo pasaban año tras año tras año en un spot, eh, un spot donde demostraban la destrucción. Que habían dejado en el Distrito 13 y pues obviamente demostrando el poder que tenía el Capitolio. Y dejando en claro de que si te metías con el Capitolio ibas a morir, ibas a perder. Y bueno ahora sí se enfrentaron directamente hacia el Capitolio. Resulta ser que la rebelión tenía varios años forjándose y Katniss fue la cara de esta rebelión. Fue la cara que inspiró a los rebeldes a rebelarse por primera vez. Fue ahora sí que el estandarte de esta rebelión. Y esto es lo que la convertiría en el sinsajo. Y bueno, ahora sí continuamos con sinsajo. Que es la tercera y última parte de esta película. Y de esta saga de libros. Si digo película porque sí se me va que es película. pero Que se me va porque que es una saga de libros. Pero la película es lo que está de moda. Así que por eso ahorita estoy diciendo mucho película. Así que a partir de este punto. Si no has este... ¿Leído los libros o no has visto la película? Pues nos estaremos escuchando la semana que viene. Porque ahora sí va a haber bastantes spoilers. Y bueno, si deseas continuar escuchando, puedes continuando. Y es así como Carney se vuelve en el sinsajo de esta rebelión. ¿Y cómo se vuelve en el sinsajo? Resulta que sí existía un Distrito 13. Y cuando los, re los rescataron de la arena de los Juegos del Hambre. Eh, los llevaron al distrito 13. Comandados por la presidenta Coin. Si sí, se llama Coin. Una mujer con cabello blanco. Y una vestidura bastante excéntrica. Por decirlo de alguna manera. Bueno así es como la describen en el libro. Aquí en la película la vemos con una cabellera gris. Y vestida bastante seria. Bastante lúgubre por decirlo de cierta manera. Y bueno, este empiezan a mandar este promocionales de Katniss hacia los rebeldes, hacia los distritos, promocionando esta rebelión, ayudándolos con frases de apoyo, con escenas este de de gloria, por decirlo de cierta forma, con escenas este alentadoras que la rebelión está sucediendo y que no te detengas, que el Capitolio va a perder y que si la rebelión arde, si los pueblos arden, si nosotros, los pueblerinos ardemos, el Capitolio va a arder con nosotros, porque todos somos uno y ya se acabó, ya basta de todas estas injusticias, y es así como este... Empieza la trama de Shinzaho Una trama bastante buena, bastante fuerte. Porque ahora sí ya estamos teniendo muertos por todos lados. Personajes que conocíamos que están muriendo y que nos duele ver cómo están muriendo. El entrenar El este, el... Este... Jaimech, Jaimech... Ah, Jaimech. Ah, se me olvidó el nombre creo que los estoy confundiendo, pero la persona que se encargaba, bueno, la persona que interpreta a Lenny Kravitz en las películas, que es el responsable del atuendo de Katniss y todo eso, un modista, un fashionista, <coughs> disculpen, bastante reconocido ahí en el Capitolio, Resulta ser que lo torturaron y lo asesinaron en el Capitolio, todo por apoyar a Katniss Everdeen y a la rebelión. Este Y así muchos personajes pues empiezan a desaparecer, empiezan a morir. Y es de esta manera como lentamente, a paso lento pero seguro, los rebeldes se dirigen al Capitolio. Cada vez están más cerca del Capitolio hasta el punto en el que ya están en la frontera. ¿Cómo es que llegan? Pues a través de túneles secretos, a través de la cañería, a través de estas entradas subterráneas es como logran ingresar al Capitolio y una vez estando dentro del Capitolio la ciudad está más protegida que, que un carajo, o sea hay seguridad, hay trampas por todos lados, hay bombas, hay bombas de gas, hay bombas que se activan por el movimiento, la ciudad obviamente ya esperaba la llegada de los rebeldes y de esta manera este es como de manera metafórica algo que menciona Katniss en el libro que es como volver a estar dentro de los juegos del hambre esta aunque ya está acompañada de un ejército de verdad, aunque ya están en las últimas consecuencias de esta rebelión ya están dentro del Capitolio, pues sigue siendo como estar dentro de los juegos del hambre pues sus amigos están muriendo está muriendo gente inocente y están muriendo gente por todos lados Estando aquí ya este, en el Capitolio, tienen amigos, tienen aliados que los ayudan a camuflajearse para pasar desapercibidos de cierta manera eh, dentro del Capitolio. Hay un hombre que yo esperaba ver en esta película, esta de Sin Sajo Parte 1, pero que no apareció. Que es un tipo que tiene como que un atuendo de animal, por decirlo de alguna manera, pero él ya es más animal por tatuajes incrustaciones de piel y todo ese tipo de cosas que cualquier que humano él ayuda a la rebelión de cierta manera a entrar al a adentrarse más al Capitolio y es así como llegan al Palacio de Snow y aquí viene una escena demasiado fuerte ya que este vemos cómo empiezan a llegar más aviones del de los rebeldes cómo están tomando la ciudad y en uno de esos aviones, esta Cadness ve cómo baja a su hermana, ve cómo baja esta Prim, a esta a la que llamaba Patito. Baja como una soldado, aunque ella la estaban adiestrando como médico. Y en eso ve cómo muere, explota todo y ve fallecer a su pequeña hermana. Y es un punto bastante fuerte para la historia de Katniss. Es un punto bastante fuerte para toda la historia en general. Porque uno realmente no ve, no ve venir esta muerte. Ahora sí que llega bastante desprevenida. Te agarra en el peor momento. Y fallece, fallece la hermana de Katniss. Y es ahí cuando ya no le importa nada, ya no tiene razones ya no tiene este, motivos para seguir peleando ya no tiene motivos para seguir luchando ya no le importa nada una vez que logran tomar aquí a a Snow y Coin ya este se pone enfrente de todos anunciando que este habían ganado la rebelión finalmente ya son libres, finalmente ya ganaron Katniss este Deciden este, que pues es como que la más adecuada para asesinar a Snow. Pero Katniss no la mata. Digo Katniss no mata a Snow. Lo que hace Katniss es darle una flecha y mata a la presidenta Coin, A esta líder rebelde del Distrito 13. A ella es a quien mata a Katniss. Y entre todo el revuelo y entre todo eso. El presidente Snow fallece... Bueno... Muere aplastado. Muere pisoteado. Y, y con una risa bastante espeluznante. Con una risa bastante demencial. Lamentablemente los juegos del hambre no acaban ahí. Pues se acuerda. Que se llega a un acuerdo. De que los juegos del hambre van a continuar una vez más. Pero ahora con los hijos de la gente del Capitolio. Para que entiendan el sufrimiento y el dolor. De toda la gente que... Que. ¿Cómo hicieron a sufrir a la gente del Capitol? Yo digo, ¿cómo hicieron sufrir a la gente de Panem? Y bueno, no se puede decir que acabó todo de rosas. No se puede decir que acabó todo de. Una manera satisfactoria. Ya que. Todo siguió como había estado. Pero ya no había represión. Ya no había este. Ya no había una mano que te azotara a cada rato, ya no había gentes de la paz, ya no había torturas, ya no había juegos del hambre para, para Panem. Pero todo seguía estando dividido por distritos, todo quedó, cada distrito continuó haciendo lo que más le correspondía y finalmente Carnis terminó junto con Pita y ya no se fue con Gale que era como que su amor platónico del distrito 12. Y es así como concluye la saga de Los juegos del hambre con muchos altos, muchos bajos, pero una historia bastante intensa de rebelión, una historia de amor y una historia de 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 represión, tal como están viviendo muchos países, por ejemplo, México, por ejemplo, este ahorita Toda esta injusticia que hay en España por parte de este presidente. Ay, se me olvidó su nombre, pero... El narizón ese que ha provocado las crisis económicas. Y que todavía tiene el descaro de decir que... Él está o hacía esto o estaría peor allá en España. La represión que se está viviendo en Rusia. Es una historia juvenil, ahora sí este... Pues para todas las edades, enfocada a, a lo... Pues ahora sí al público juvenil, pero es digna de libros como B Vendetta o 1984 de Orson de... Ah, bueno, de 1984 o B Vendetta de Alan Moore. Y bueno, es así como concluimos con el programa de hoy. Y bueno, finalmente logré encontrar la canción que estaba buscando hace rato... Y bueno gracias por haber escuchado ese programa Yo soy Alri Freak Recuerden que me encuentran a través de Facebook En la página de www.facebook.com no, www Diagonal Freak Nos encuentras en Tumblr como Freak .com Y a través de Twitter como Arroba Alri barra baja Freak también les recordamos que estuvimos participando en un podcast hecho eh, por Gabo of the Galaxy hablando de la Mole Comic Con y de Festo Comic. Me dio mucho gusto haber hecho este programa y bueno los dejo con esto que es Civil Wars de esta chava que se llama, ay ahora se me olvidó el nombre de la chava, Ay, Ta Taylor Sweet. Y bueno, esto es The Civil Wars, que lo disfruten y nos estaremos escuchando la próxima semana.